0: – Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Philippe Chauvin, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté cette invitation. En 2018, votre fils est mort à la suite d'un plaquage dangereux. Il avait 18 ans, il aimait le rugby, beaucoup comme vous, il était un espoir du stade français et de ce drame, vous avez fait un livre Rugby fait mourir et fait partie du jeu euh, aux éditions du Rocher, je vous reçois car à partir de vendredi, la France, les Français euh, vont vibrer pour la Coupe du Monde et sont flamés pour des joueurs qui, on le comprend en lisant votre livre vont risquer leur vie euh, peut-être sur le terrain je voudrais qu'on vienne euh, à ce qui s'est passé en 2018, votre fils est en bonne santé, il fait 1m95 il fait 94 kg il est promis à une belle euh, carrière, on le voit ici je vous ai demandé l'autorisation de montrer cette photo, vous m'avez dit que ça vous faisait du bien de le voir.
1: Ah, ça donc euh,
0: le voilà Nicolas. Euh, que s'est-il passé sur le terrain à la cinquième minute de jeu
1: eh bien, C'est un, une phase de jeu en fait euh, à l'avantage entre guillemets du stade français. Donc on sort le ballon d'un regroupement, on l'éjecte vers les, les joueurs et Nicolas donc au moment où il se saisit du ballon, qui n'arrive pas assez vite, reçoit euh, consécutivement deux joueurs de l'Union Bordeaux-Bail, qui viennent le plaquer, mais de manière un peu désordonnée et mal maîtrisée. Et le premier euh, l'ajuste pas très bien et le touche à la tête, et le second euh, euh, lui saute dessus avec l'épaule en premier euh, au niveau de la tête. Donc en fait, le résultat, c'est quand vous, prenez, vous êtes arrêté ou quasiment à l'arrêt, vous prenez deux joueurs d'une centaine de kilos lancés à 20 km heure, et ben ça fait un arrachement. De, de, de la deux, deuxième vertèbre cervicale et une dislocation de la première. Mmh. Et donc là, c'est le...
0: Un arrêt cardiaque consécutif un choc de la moelle épinière. Euh, vous n'étiez pas au bord du terrain. Non. Vous avez vu la vidéo après. Oui. C'est là que vous avez mesuré euh, euh, quoi, la force de l'impact. Vous avez mesuré peut-être euh, une erreur de la part des joueurs. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu la violence du choc
1: le, le terme, c'est ça. C'est euh, l'hyperviolence du choc. C'est-à-dire qu'arriver... Euh, avoir deux joueurs comme ça qui arrivent simultanément lancés sur une seule personne arrêtée, qui n'est pas une menace, et qui n'a pas d'autres moyens que de finalement se protéger, c'est presque dans l'inutile. Vous vous dites, mais pourquoi déployer tant de force pour faire ça Et forcément, ça, ça révolte, parce que pour moi, le rugby, ce n'est pas un sport où on doit détruire l'autre. C'est un sport de conquête et c'est un sport où on doit marquer. Mais pas, on n'est pas là pour blesser l'autre.
0: Les deux joueurs ont été sanctionnés non. Ils auraient dû l'être
1: euh, Oui, vu le, le. Enfin, si vous voulez, règlement clair. Vous touchez euh, la tête d'un joueur avec votre épaule ou avec votre bras, ça s'appelle un plaquage dangereux ou un plaquage haut, mm -hmm. et euh, c'est une faute. Mm.
0: Euh, le même, la même année, il y a deux autres jeunes joueurs hein, qui, qui sont morts sur le terrain. Ils avaient 21 ans et 17 ans. Euh, à partir de ce drame, vous vous lancez dans un combat, c'est le combat d'un père, mais c'est aussi le combat de quelqu'un qui aime le rugby, euh, pour alerter les autorités du rugby, les autorités politiques, euh, pour leur demander quoi, en fait Parce qu'il y a des gens qui vous regardent peut-être et qui se disent « Bon, d'accord, le rugby, euh, euh, on dit c'est un sport de combat, c'est violent, le rugby.
1: » Alors, ça, c'est l'image d'épinal qu'on veut tous avoir, c'est que le rugby est un sport de combat. Un sport de combat, ça ne peut pas être un sport collectif, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, vous avez obligatoirement une équité, une égalité des catégories de poids et d'opposition. C'est une dérive de l'art martial, le sport de combat. Donc, en fait, on se raconte des belles histoires et on veut croire au spectacle, au spectaculaire. Et on se dit, ben, finalement, c'est une ultra-violence qui est normale et légitime.
0: Oui, un sport de combat joué par des gentleman, hein, c'est cette Voilà,
1: voilà. Mais, mais en fait, ce sport est régulé, ce sport a des règles. Et quand vous signez votre licence, vous les acceptez et vous êtes protégé par ce règlement. Et en l'occurrence, ne pas plaquer au-dessus de la limite des épaules, ça fait partie du règlement, mais il y en a une autre qui est de dire on ne doit rien intenter qui soit dangereux ou imprudent pour autrui. Et c'est un point que j'ai largement communiqué. C'est
0: vrai que c'est la règle 9, alinéa 11, c'est ce que vous rappelez dans votre livre, voilà. de la, donc du règlement de la Fédération internationale World Rugby. Euh, le texte est très clair les joueurs ne doivent rien faire qui soit dangereux ou imprudent pour autrui. C'est écrit noir sur blanc.
1: C'est ça. Donc maîtrise de soi. Mais c'est ouais. dans tous les sports de combat, au judo, au karaté, vous n'engagez pas une technique si vous n'êtes pas sûr de la passer.
0: – Et qu'est-ce qui se passe quand vous allez voir les instances du rugby pour leur rappeler cette règle-là Il y a l'émotion, naturellement, j'imagine, qu'ils vous reçoivent à ce moment-là, qu'ils sont évidemment aussi blessés et heurtés par ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Nicolas
1: ?– Il y a beaucoup de gêne, beaucoup d'émotion au départ, après euh, il y a une forme d'embarras, et puis après on tombe dans le déni, et puis on part, on part dans… Bon, – Ça veut bon... dire
0: quoi, on tombe dans le déni
1: ?– bah, En fait, il ne s'est rien passé. Enfin, quand vous me posez la question, est-ce ouais. qu'il y a eu des fautes moi, ma question, celle que j'ai posée aux instances du rugby, c'est euh, où est votre rapport d'analyse Expliquez-moi ce qui s'est passé. Il ne s'est
0: rien passé après la mort de votre fils Il n'y a pas eu une forme d'enquête Non, ce
1: rien, rien. On ne m'a jamais produit une seule analyse de ce qui s'était passé sur le terrain. Jamais. Parce que c'est très embarrassant de dire, ben là, on n'a pas maîtrisé les gestes, on n'a pas sanctionné les joueurs, et en plus, ils peuvent recommencer.
0: Et parce que mourir fait partie du jeu, c'est le titre du livre que vous avez
1: C'est un petit peu la question que je pose. Ouais. Vous voyez, je n'ai pas mis de ponctuation, parce que, comme vous l'avez dit, je suis un amoureux du rugby, j'ai fait 25 ans de rugby.
0: Ouais. Euh, Est-ce que le rugby a changé euh... 1971-2022, regardez ces photos, ça c'était une équipe en 1971, ça c'est une équipe en 2022, on voit que la corpulence des joueurs a changé, est-ce que c'est -ce est devenu un sport plus violent aujourd'hui Vous le diriez comme ça
1: C'est un sport professionnel déjà, en 71 il ne l'était pas. Ouais. Donc euh, ils étaient euh, certes rudes, gaillards et solides euh, avec euh, beaucoup d'engagement, euh, mais à leur niveau. Là, vous avez des personnes, Nicolas s'entraînait deux fois par jour. Mm. Euh, et encore, il n'était pas euh, à ce niveau-là. Euh, ouais. Donc en fait, dites-vous simplement qu'on a gagné en force, en puissance, en vitesse et on a des, des morphotypes, entre guillemets, qui sont sélectionnés.
0: Mm.
1: Donc... Au final, vous aurez arriver avec des autobus qui, qui font euh, le 100 mètres en moins de 11 secondes et qui vont, euh, si on n'a pas euh, le respect du règlement et un peu d'intelligence dans le jeu, choisir la, 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 la voie la plus directe, la plus courte, c'est la, la ligne droite.
0: Vous n'aviez pas l'intention de changer les règles C'est ça vous que vous vous rappelez
1: Oui, parce qu'en fait, les règles, elles existent. Alors, pourquoi les changer si, si on vous dit ne pas plaquer au-dessus de, 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 de la ligne des épaules et que vous le faites, vous êtes sanctionnable. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand vous le faites... Vous êtes possiblement. Qu'est-ce qui
0: se passe d'ailleurs si un joueur le fait euh, Alors, euh, dans la Coupe du Monde qui commence vendredi Qu'est-ce qui se passe sur un terrain lorsqu'un joueur euh, fait un plaquage euh, Au-dessus au de, au au de la ligne des épaules.
1: Normalement, c'est un carton rouge. Maintenant, il peut y avoir un carton jaune dans le cadre du bunker. C'est un nouveau dispositif qui permet en fait de, de, de déplacer la pression que peut subir l'arbitre de terrain. Mmh. Parce qu'il a. Oui, 80 000 personnes ouais. autour de lui qui, euh, qui attendent un résultat favorable ou défavorable. Et donc, euh, et vous avez un arbitre qui va voir la vidéo et qui va confirmer ou infirmer.
0: Philippe Chauvin, on ne peut pas imaginer que les joueurs qu'on voit sur ces images euh, risquent leur vie euh, sans, à un moment donné, s'inquiéter du risque qu'ils prennent pour eux-mêmes. Euh, je vous pose la question parce que ces dix dernières années, il y a 400 joueurs qui sont morts de façon prématurée à cause de commotions. Euh, ils sont désormais 260 à former un groupe de rugbyman qui ont intenté une action en justice contre les fédérations anglaises et galloises. Précisément, ils veulent faire reconnaître aux instances qu'il y a un lien entre les chocs répétés à la tête et des blessures neurologique permanence. permanente, euh, ça, c'est en train de bouger. Ils sont en train, les joueurs eux-mêmes, de se réveiller sur les risques qu'ils se... qu font prendre à eux-mêmes
1: ben, euh, Vous avez un, un joueur de rugby, Steve Thompson, qui a été champion du monde dans les années 2000, et qui, qui dit « je ne me souviens pas avoir gagné la Coupe du Monde et avoir joué la finale oui. ». Et il dit « Bon, ben, je lèguerai mon cerveau à la science quand je serai mort parce que ça ne va pas tarder ». Parce que je veux que ça serve à quelqu'un. Mais c'est exactement le même process. On a 20 ans de retard, c'est ce que vous dirait le professeur Chazal, qui est neurologue, oui. euh, neurochirurgien. Vous direz, on a 20 ans de retard. La, la, les Américains, la NFL, donc la, la Ligue de football américaine, euh, a déjà euh, eu affaire à ce genre d'affaires et a dû se constater qu'effectivement, il y avait des cas de traumatisme répété qui emmenaient une démence précoce, voire euh, une incitation à la mort après. Bah,
0: C'est-à-dire déjà, le fait de le reconnaître serait suffisant, le fait de faire le lien entre ces commotions répétées et ces, euh, et ces traumas
1: ben, Je pense qu'à un moment donné, il faudra bien y arriver parce que, de toute façon, si les joueurs viennent à déposer des plaintes et à se mettre partie civile pour ça, c'est parce que effectivement ils ont subi ces conséquences dans leur vie, dans leur chair, et euh, ils estiment qu'on ne les a pas suffisamment protégés ou suffisamment prévenus. Et si vous prenez quelque chose de simple, un choc à la tête, si vous ne voulez pas avoir de choc à la tête, au départ, bah, il faut déjà appliquer le règlement, comme je le disais tout à l'heure. Ouais, il faut limiter les chocs. Après, vous allez chuter, d'accord, vous, vous cognez à la tête, probablement, mais si vous évacuez toutes les fautes intentionnelles et brutales, ouais. qui sont gratuites,
0: au football américain, ils ont des casques. Hein.
1: Oui, mais hein euh, vous avez des contacts casque contre casque qui ouais. sont autorisés.
0: Et dans la dernière phrase de votre livre, vous dites « La mort de Nicolas ne doit pas rimer avec la mort du rugby, mais les responsables acteurs, spectateurs doivent se réveiller pour ne plus sacrifier de vie ». Est-ce que vous avez l'impression, quand vous avez eu fini ce livre, quand vous avez fini de voir la ministre, vous avez rencontré la ministre des Sports de l'époque, vous avez rencontré Brigitte Macron, Bernard Laporte, est-ce que vous avez le sentiment euh, que les mentalités pouvaient bouger ou est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites que euh, ce combat n'aura servi à rien
1: Aujourd'hui, euh, avec la ministre euh, Amélie Amélia Castera, euh, j'ai eu euh, quelqu'un effectivement à l'écoute et quelqu'un qui est dans l'action. Puisqu'elle a, euh, il y a 15 jours, fait une conférence en presse où elle a clairement annoncé qu'elle voulait que le rugby soit placé sous le signe de la sécurité, la santé des joueurs était primordiale pour elle. Elle est relayée par un président de la fédération, Florian Grill, qui lui aussi la soutient. Donc
0: les choses sont en train de bouger
1: C'est ce qu'on espère, bon. mais c'est fragile.
0: Euh, – Merci beaucoup, vous allez quand même la suivre, cette Coupe du Monde de rugby oui, ou ça ramène trop de mauvais souvenirs pour vous
1: ?– Non, je vais la suivre, mais je suis hypersensible à tout ce que je forcément,
0: vois. – Forcément, merci en tout cas d'être venu nous arrivé. parler de Nicolas euh, encore aujourd'hui, au fond, presque de cet amour du rugby que vous avez encore malgré tout. Euh, merci Philippe Chauvin, je rappelle votre livre, hein, « Rugby, mourir fait partie du jeu aux éditions du Rocher euh, ». Dans un instant, on retrouve les experts de C'est dans l'air pour commenter une ascension, celle de Jordan Bardella et un retour, celui de Marion maréchal